0: Alô você, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez juntinhos aqui no Palavra de Vida, gerando vidas para abençoar a sua vida. E é maravilhoso poder contar com a sua companhia para juntos nós estudarmos, aprendermos e colocarmos a Palavra de Deus em prática nas nossas vidas. E é muito bom estar na tua companhia, amém? Quero lembrar você lá do nosso canal do YouTube. Palavra de vida, gerando vidas. Amém? Dr. Basta você acessar, marcar o inscreva-se, você estará inscrito, depois tocar no likezinho, aquela mãozinha que fica ali em pé, tocar ela, no positivo, para cima, e também lá no sininho, e depois que você marcar, tocar no sininho, marcar todas. E não só isso, mas para o fim, você compartilhar, e aí você vai estar nos ajudando sendo aquele parceiro abençoado para nos ajudar a levar esse evangelho a muito mais pessoas que estão precisando. E assim nós estaremos apressando a volta de Cristo para buscar a sua igreja tirar a gente do meio dessa sujeira toda né, que tem espalhada por esse mundo afora. Amém? Glória a Deus e também faça isso com o podcast. Amém? Divulgue esse canal maravilhoso de Deus com todas as suas redes sociais. Amém? juntamente com o o YouTube, né? Para que a gente possa a cada dia apressar a volta de Cristo. Tudo bem? Lembrando, né? Do nosso e-mail que é o Palavra de Vida, gerando vidas, gmail.com. Se você quiser falar conosco, manda o um e-mail. Se for algo mais particular e você quiser, coloca o número do seu WhatsApp que a gente entra em contato. Tudo bem? Mas vamos à Palavra de Deus, que hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, no versículo 24, que diz assim. Não sabeis vós que correm, que os que correm no estádio, tudo, todos na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então nós vimos Paulo aqui, né, nos, nos fazendo uma comparação a atletas das Olimpíadas, que participam de corrida, né? Há grandes atletas. E aqui, orientando o povo de Corinto, né? Corinto era uma igreja muito abençoada, ela teve o privilégio de receber os nove dons do Espírito Santo. Né? Mas também uma igreja cheia de problemas, né? E hoje nós vamos aproveitar para falar sobre vida cristã, né? E aprendeu um pouco aqui com a Palavra de Deus e com o apóstolo Paulo, né? Que está já nos orientando né, no nosso texto de abertura. E nesse contexto que o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 9, no versículo 24, ele diz, né? Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Essa, aí já era, essa versão já é NVI, né? O apóstolo Paulo, ele estava num ambiente muito esportivo, em Corinto, onde havia um grande estádio e se disputavam torneios olímpicos. Por isso Paulo falou como o povo certamente iria entender, né? E comparando a vida de um cristão à de um atleta. Entrar em um jogo sem conhecer as regras é derrota certa, né? Por isso muitas pessoas... Fracassam espiritualmente porque ignoram as disciplinas espirituais, ou seja, ignoram a palavra de Deus, ignoram os ensinamentos, ignoram as orientações, ignoram as ordens de Deus na sua palavra e com isso acabam pagando um alto preço. Como você, meu amado, tem enfrentado os, os desafios? De que maneira você tem? Competido nessa corrida? Meu irmão, minha irmã, é fundamental nós estarmos sendo treinados, condicionados, preparados pela palavra de Deus. Paulo orienta a competir de tal modo que nós venhamos a alcançar o um prêmio. Desta forma que você tenha, de, 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 de que forma que você tem feito isso? Você tem procurado verdadeiramente seguir as regras, a disciplina, as orientações de Deus? Amado, refletindo nos versos de 24 a 27, se você continuar lendo aí, você vai ver o 25, nós lemos o 26, diz assim, "Mocorro também eu, não sei meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmorro meu Corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Tá vendo que coisa tremenda, amados? Um andar não será, veja bem: um amador ele não será um vencedor, apenas um atleta ganha, amém? Será o atleta mais bem preparado para a competição. No Evangelho de João 5, vamos lá? Se você puder abrir sua Bíblia aí, Evangelho de João no capítulo 5, João tem grandes orientações para nós aqui, ó. Evangelho de João, você achou aí? Amém? Capítulo 5, o versículo é 39. Olha o é que, é que o Senhor nos ensina examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Oséias 4:6 o Senhor também nos ensina, diz que o povo morre, o povo padece, o povo sofre por falta de conhecimento. É lá no versículo 6, a parte A do versículo. Amém? Amado o amador, ele nunca será campeão enquanto não virar um atleta. Amém? Enquanto não competir de tal modo que alcance o prêmio. Amém? Se você olhar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Aí no versículo 2 diz Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então nós vimos aqui Paulo escrevendo no início da carta aos Coríntios, né? aqui no capítulo 3, expondo aqui a situação espiritual daquele povo. Aquele povo ainda era muito verde, um povo muito carnal, um povo que ainda precisava muito ser saturado pela palavra de Deus para que pudesse ganhar a experiência. Amado amador, ele não é um especialista. E a cada dia ele se faz mais necessário. Amém? ser um especialista as oportunidades elas não é do que quebra galho mas do que está mais bem qualificado para a função e se tratando de reino também não há lugar para amador pois o reino requer excelência isso é coisa que custa caro amém? precisamos cada vez mais de atletas, de obreiros Músicos bem preparados, educados, qualificados para lecionar nas classes de estudos bíblicos. De discipulados que sejam dignos de serem copiados de pastores que se atualizem constantemente. Enfim, de servos que desejem ser atleta do reino de Deus. Então Deus ele procura, Ele não pega pessoas inexperientes, pessoas despreparadas. Às vezes você vê pessoas despreparadas, imaturas, fazendo as coisas, e aí causa uma série de escândalos, Por porque a pessoa ainda não estava preparada, mas a pressa, sabe? Às vezes falta de orientação correta, às vezes falta de direção, as pessoas acabam migrando para o, o, o ministério antes do seu tempo, às vezes tem até um chamado, mas não foi... Ainda não, não é o tempo, ainda não foi saturado, ainda não está preparado. E aí acaba cometendo erros que custam, às vezes, até vidas espirituais. Então nós precisamos ter muita responsabilidade. Quando chega a hora do nosso ministério, a gente tem que ter a certeza absoluta. A gente não pode se deixar levar por pressão. Amém, amados? Infelizmente, a gente vê e que tem líderes, né, que às vezes, ter uma, pela falta também né, de, de, de pessoas qualificadas, de pessoas que queiram se qualificar, de pessoas que queiram se dedicar verdadeiramente ao ministério, elas acabam colocando essas pessoas de forma errada no ministério. Né? Essas, e às vezes as pessoas, tem outros que usam essa situação para segurar a pessoa no, na, na igreja. Então vai dar um cargo para ela, dar um ministério para ela e não entende que ela, aquela pessoa ela tem uma responsabilidade muito grande sobre ela. Mas quando você exerce qualquer ministério na sua igreja, na sua vida, você se torna um referencial, você se torna um modelo e todas as suas qualidades as pessoas vão estar olhando, mas também os defeitos e os erros as pessoas também vão estar e aí, o que, que acontece? Elas vão tanto se apegar às coisas boas, também como às coisas erradas. Então, a responsabilidade é muito grande e isso já começa no seio da família. Quando a gente é criança, a gente né, é tratado de uma forma, na medida que a gente vai criando maturidade, que a gente vai crescendo, desenvolvendo, vai, a gente vai assumindo responsabilidades. Antes não precisava arrumar o quarto, mas agora precisa. Antes não precisava lavar a louça, mas agora precisa. Para quê? Porque esses ensinamentos, esses aprendizados vão fazer parte da nossa vida para sempre. A mesma coisa na nossa vida cristã. Amém? Na nossa vida ministerial. Amados, o vencedor é o atleta que se submete à disciplina e ao trabalho com responsabilidade, com amor, com alegria. Amém? Com prazer e satisfação. O vencedor, ele não é preguiçoso. Ele é um atleta que se submete a um treinamento rigoroso a fim de alcançar o um prêmio. Não poupa esforços, não perde tempo. Ao contrário, ele submete-se com rigor e disciplina ao seu trabalho. Timóteo 2 Timóteo 2,5 diz: Paulo fala a Timóteo, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, tá vendo? Então tem que competir, tem que caminhar na vida cristã, mano, de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus, não tem outro jeito. Nos tempos do apóstolo Paulo, os atletas treinavam nove meses antes das Olimpíadas, agora os atletas treinam todos os dias durante anos o que requer muita disciplina, horário para dormir, comida balanceada, vida social reduzida, nada de álcool, de drogas ou qualquer outra coisa que venha né, trazer danos à sua saúde. Como se diz no futebol, as regra, a regra é clara. Quer vencer? Esteja disposto a pagar o preço. Prepare-se. O alvo, ele guiará o vencedor. Conhecendo as regras, o apóstolo declara, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele não queria perder tempo e nem se passar por mal, por uma pessoa amadora. Ele estava ali para competir e mais para ganhar o um prêmio, sendo assim ele não perdia de vista o seu alvo prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipes 13, 3, 4, 14, né? Quanto tempo será desperdiçado se não traçar seus objetivos pessoais? Se você não traçar suas metas de curto e longo prazo? Será como correr em círculo, não chegará nunca ao um prêmio. Quanto tempo o um cristão perde quando não busca seu lugar no reino, quando não desenvolve seus dons e pior, nem os descobre, é como correr sem alvo. Pois quando existem alvos bem definidos, eles nos ajudam até mesmo a suportar as dificuldades encontradas ao longo do caminho. Paulo mesmo diz, por isso não desanimamos, embora Exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Quando você estiver se sentindo cansado, não pare, apenas olhe para o seu alvo e, e encontrar forças para continuar. Amém? Por isso nós devemos estar sempre firmados nessa palavra poderosa que é a palavra do nosso Deus. Amém? Por isso em nome de Jesus Cristo esteja ali examinando e buscando segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 10 o Senhor diz, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte por isso que esse homem, amados, passou tantas provas e ele não perdeu o seu alvo porque Porque ele estava verdadeiramente treinado ele estava saturado, ele estava condicionado pelo Espírito Santo de Deus, amém? O primeiro e o pior desafio a ser vencido é nós mesmos, é você mesmo, né? Lembra o que, é que Paulo falou, né? Todo atleta tem um inimigo íntimo a ser vencido que é ele mesmo. Se você olhar em Romanos, no capítulo 7, você vai ver Paulo falando sobre isso do 15 ao 20. Olha, olha que coisa linda porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço bem que prefiro, mas o mal que não quero e se faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o um pecado que habita em mim. Tá vendo? Que coisa tremenda. Então, uma maratona que começa, um maratonista que começa a sua corrida, e logo no início ele sente aquela dor abdominal, tem duas alternativas. A primeira é desistir da corrida. E a segunda é continuar. Caso opte pela segunda, essa dor vai passar por, pelos primeiros 10 minutos de prova. Ele poderá, então, correr até o final. Tudo que ele precisa, então, é fazer o quê? Vencer o seu corpo. Como Paulo afirmou, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para, si, para ser vencedor, nós temos que vencer a preguiça, o negativismo, a baixa autoestima a vaidade, os meus desejos, a sua natureza pecaminosa e tudo que você se opõe a figurar, a figura do atleta determinado é ávido a conquistar o prêmio. Se você fizer isso, uma coisa é certa, o prêmio está garantido. Paulo fala em 2 7, 471. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservado a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém? Seja um atleta. Contraria a opinião dos comentaristas de plantão. surpreenda os batendo recordes, superando seus desafios. Seja um vencedor e não um amador. Amém? Essa mensagem eu queria deixar para você, que você guarde no seu coração. Pratique no seu dia a dia. Seja um atleta diário, seja um atleta né, disciplinado, seja um atleta aplicado. Seja um atleta entregue verdadeiramente ao seu treinador maior, que é Jesus Cristo. Amém? Seja conduzido pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus, e permaneça na corrida, sempre olhando para o teu alvo, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe sua família e continue firme conosco. Amém? E se Deus assim permitir, até o próximo áudio, no nome de Jesus.